1: Donnerstagabend, kurz nach 11. Hier ist der Trash Talk mit einer Aftergame-Folge zum Spiel der DEG in Iserlohn. 6 zu 5 Auswärtssiege am Seilersee See nach Verlängerung. Ich bin Milan und mit mir hier in der Leitung der Daniel. Schönen guten Abend.
0: Hi Milan, grüß dich.
1: Alter, was war das denn? 4-1-Führung nach dem ersten Drittel, Dann gehst du mit 5 zu 4 Höchststand in den Schlussabschnitt. Und rettest dich damit hängen und wirken noch in die Overtime. Was war das denn bitte? Tja, äh, also gefühlt
0: kam das zweite Drittel und der... Einsatz und die Projagd der Roosters für die DEG so überraschend, so wie es mir manches Mal an Weihnachten mit den Geschenken ging am 24. <lacht> äh, aber es darf natürlich nicht passieren. Äh, krank, also wirklich, wie, wie man das Spielen so einstellen kann. Ich habe es mehrfach gelesen, nicht nur in unserer Gruppe, die wir pflegen, äh, um uns einen abzustimmen, aber in diversen Gruppen tauchte das Thema Kreishockey auf. Und äh, genau das ist mir auch als allererstes durch den Kopf gegangen. Gefühlt Auf. wurde in der Kabine gesagt, verwaltet das Ding, steht stabil defensiv und äh, ne, wir schaukeln das schon nach Hause, so gefühlt. Äh, unfassbar. Einfach mal Motivation, Gas geben, Spielstand, als ob es 0-0 steht und weiter Gas und schießt die doch aus der Halle. Aber das genau. ist da ist ja, also ich, ich kriege es nicht in den Kopf. Also das, Wahnsinn. Mhm.
1: Ja, sehe ich ganz also genauso. Also, fand, ich, fand ich auch, ähm, auch auf Twitter, Thema Kreishockey, der Andy der ja letzte Folge bei uns zu Gast war, ähm, schrieb das dann auch. Ähm, genau das, was du sagst, den Eindruck hatte ich auch, dass man da in der ersten Pause gesagt hat, so die, das Ding haben wir im Sack, das spielen wir jetzt locker nach Hause. Äh, da kommt nichts mehr von denen. Und dann kommen die und legen da aus, legen da los wie die Feuerwehr und gehen da auf den Körper und spielen nicht an die Wand und du hast dem nichts mehr entgegenzusetzen weil du den Schalter nicht mehr umgelegt hast. Das darf nicht passieren.
0: Ja, also klar, das kann passieren. Ja, wir sind Sportler, wir haben das alle schon mehrfach bei allen Mannschaften erlebt, das passiert selbst in Bayern München in der Bundesliga, alles gut. Aber es passiert halt bei der DG häufig, dass wir nach so relativ deutlichen Führungen äh, dann durchaus in so einem Spiel mal einknicken und das noch knapp wird oder wir es sogar noch komplett verlieren und abgeben. Das Spiel jetzt heute hat man natürlich dann, ich sag mal, das Glück im Unglück, das nochmal zurückgedreht zu haben und trotzdem einen Punkt verschenkt zu haben, mal wieder. Ich sage nur Köln. Äh, auch da war es merkwürdig, wie wir das 4-2 hergeschenkt haben zum Schluss. Ähm, ja, da muss man schon mal langsam irgendwie mal draus lernen. Ne? Also, ich möchte eigentlich diese Saison, muss ich sagen, nicht mehr ein Spiel erleben, wo die Mannschaft nach einer Führung so dermaßen einknickt und das Spiel abgibt. Also, wo ist der Lerneffekt aus dem ist das Spiel? Vielleicht eine
1: Frage, ist das vielleicht eine Frage der Kondition? Der nicht,
0: nicht, nicht im zweiten Drittel. Nicht im zweiten Drittel. Mhm. Und ganz ehrlich, das, glaube ich, war auch einer der Vorteile, den wir hatten im letzten Drittel, dass wir da so zurückkommen konnten nochmal, dass Iserlohn sie im zweiten Drittel, ich meine, die sind ja wirklich gerannt, als würden sie um ihr Leben rennen würden. Ich glaube, die waren ein Stück weit Platz zum Spielende hin, vom Gefühl her. Da haben sich die Fehler gehäuft und so weiter. Ähm,
1: die haben sich im zweiten Drittel, glaube ich, tierisch verausgabt. Das kann gut sein, ja. Wobei ich sagen muss, diese, diese Reihe, diese erste mit äh, Bailey, Whitney und äh, ich weiß nicht, wer der, wie der dritte hieß, fand ich schon ziemlich gut, muss ich sagen.
0: Ja, Grenier, Bailey und Whitney, ne? Ja,
1: genau, ja. Grenier war der dritte. Ähm, ja. Fand ich schon ziemlich gut danach. Kam, also dahinter kam dann eher weniger.
0: Ja, ist so ein bisschen die DEG aus der Saison, Go De gulabata ne?
1: Ja, genau. Erster <lacht> Top und dahinter halt alles Füllmaterial. Ja.
0: ja, also keine Ahnung. also Das Spiel, das wurmt einen natürlich schon wieder, dass wir schon wieder einen Punkt haben liegen lassen. Also die Art und Weise wurmt einfach. Man spielt Isalo im ersten Drittel an die Wand, das 1-0 völlig aus heiterem Himmel überraschen mit der ersten Aktion vorm Tor. Ähm, völlig unverdient zu dem Zeitpunkt und dann hat die DG zum Rücken den Schalter nach vorne mit, mit mehr Lucky Punch äh, in Richtung Tor gebracht, innerhalb von acht Minuten vier Hütten gemacht. Äh, 4:1 1 Führung hätten wir aus 5-1 durch Novak erzielen können. Wo oh, ich, ja, da hat er nicht so ganz clever sie angestellt im Torabschluss, muss man sagen. Ähm,
1: mhm.
0: Aber also immer noch fassungslos, wie man das so, also als spätestens 5-4 fiel, man war geneigt, den
1: Fernseher auszuschalten. <lacht> Aber. Ja, und äh, absolut verständlich auch an der Stelle. Äh, und ähm, ja, wenn es, ich sage, wenn du es 5-1 machst, egal ob du das in den verbleibenden drei Minuten im, im ersten Drittel machst oder direkt zu Beginn, wobei da war es ja auch noch ein bisschen in Unterzahl, mhm. ähm, neun Sekunden lang. Wenn es da dann irgendwie gelingt, das Fünfte zu machen, dann ist der Deckel laufen und dann kommen die aber auch nicht wieder. Aber dann machst du die stark, kassierst du das schnelle 2-4 und dann. Der Haltung auch in neun Minuten, die du passierst, äh, Katastrophe. Ja, da kam ja nichts
0: mehr. Wir waren ja auf den Schlittschuhen langsamer. Also, Isa waren in jedem Zweikampf schneller, wendiger, besser, aggressiver. War uns immer einen Schritt voraus. Wir haben keinen Pass mehr präzise zum Mitspieler. Er hat immer irgendwie in die Hacken gespielt, nicht präzise auf die Kelle. Also wirklich, da lief er ja auf einmal, da war völlig der Faden raus. Und also, ich weiß nicht, das ist ja auch, weil es in der Häufigkeit ja vorkommt, wie oft uns das passiert nach einer Führung. Muss man da einfach in meinen Augen zumindest den Trainer in die Pflicht nehmen, man muss ihn vielleicht nicht immer direkt kritisieren, aber in die Pflicht nehmen mal zu sagen, änder was, mach motivier deine Jungs, mach die heiß, guck, dass die das anders hinbekommen. Das kann doch nicht sein, dass uns das so oft passiert, dass wir so den Faden in einem Spiel verloren und das Spiel so an den Gegner abgeben, wenn wir führen. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, bin ich, bin ich ganz genau deiner Meinung. Ähm, ja, dann der, der Ausgleich von Rom äh, zum 5-5 ähm, in Überzahl. Ähm, schönes Ding von ihm, fand ich. Gefällt mir gut. Ja, ja und dann äh, bleibt ja nur König Fischbuch. Ne? König Fischbuch, ja. Was mir positiv äh, aufgefallen ist im Spiel, wir haben nur eine Strafzeit genommen.
0: Absolut, ja. Ist auch besser so.
1: Ist auch besser so, genau, weil unterzahlen können wir gar nicht.
0: Aber ganz ehrlich, in so einer Phase, wo, wir, wo spätestens das 2-4 viel okay, das war nach zwei Minuten, war schon kacke, dass man so schnell man den Druck der Iserlohn hat, man schon gemerkt, irgendwas läuft hier gerade anders. Spätestens nach dem 3-4 war... ja. muss Harold Kreis eine Auszeit nehmen. Mannschaft zusammenstauchen und sagen, Leute, wach werden, was macht ihr hier, wir verspielen gerade alles. Und vielleicht sogar den Torhüter wechseln, um einfach ein Zeichen zu setzen. Weil, ganz ja. ehrlich, pantkowski fischt im Moment auch nicht mal einen raus, den man nicht unbedingt halten muss. Und auch das äh, 4 4 muss er nicht kassieren.
1: Ne? Nee. Also direkt. mich mir da auch gedacht, gedacht, dass, er da, dass er da nicht so glücklich aussah.
0: Und da wundert es mich auch, was ist mit dem Jungen los, ey? Der hat mir immer im Magenta-Cup, hat der mich begeistert. Ich dachte, wow, was haben wir da für einen geilen Nachwuchsdeuter? Bisher in der Liga, überzeugt er mich nicht. Lässt viel Prallen, unsicher, kassiert auch, wie er hält, wie gesagt, nicht mehr mal einen vermeintlich unhaltbaren. Ähm, weiß nicht, Ist es Nervosität, ist es Druck, weil es jetzt in den Zweikampf geht und um die nächsten Spiele, ich, ich weiß nicht, was ihn da gerade hemmt oder ob es einfach jetzt mal so ein, so ein Lauf ist, aber er wirkt nicht mehr so stabil wie beim Magenta Cup auf einmal in den Ligaspielen. Das wundert mich, weil ich finde, da hätte man gedacht, er hat jeden Grund, selbstbewusst zu sein und das auch auszustrahlen auf dem Eis. Ähm, Im Moment tatsächlich ähm, ja, helfen uns unsere Teutern nicht, Spiele zu gewinnen aktuell. Also klar, die haben nicht schlecht gehalten, Hanen mit Sicherheit auch einige gute Saves, aber in Summe haben wir dieses Jahr bisher noch nicht die überragende Torhüterleistung in den Spielen gesehen. Da waren einzelne Big-Saves dabei durchaus, ne? hier Hanen gegen Wolfsburg glaube ich, oder wie war das? Diese eine, ach, Dieses in Bremerhaven, dieses Bremerhaven Kursen, genau. wo er da den rausholt, ohne jede Frage, geiles Ding, ja, war mit Sicherheit, aber gut, gegen Bremerhaven haben wir am Ende eh verloren, von daher auch irgendwie egal. Ähm, also ich meine, so ein Game wo man hinterher sagt, boah, der Tor hat unser Spiel gewonnen, hatten wir halt dieses Jahr noch nicht.
1: Nee, Aber auch keine Aktion oder, oder sowas oder kein Spiel, wo der Torhüter der überragende Mann auf dem Eis war, der da äh, quasi alles herausfischt und äh, vorne dann irgendwie mal glücklich das Eider da irgendwie lernt, dass du da ja. so einen richtig heckigen Sieg mitnimmst, der eigentlich völlig unverdient war. Ja. Ähm, bin ich Aber, gespannt, ja? Mach du, mach du. Alles gut. Bin ich gespannt, ähm, wie lange man sich das noch anguckt.
0: Ja, wobei man natürlich auch dazu fairerweise sagen muss, es äh, steht natürlich teilweise auch etwas, sieht, sieht überfordert aus und müsste sie in meinen Augen gar nicht sein, unsere Abwehr. Ja. Ähm, in vielen Teilen auf einmal, auf einmal Hühnerhaufen. Ne? Dann kommen die Gegner völlig frei in guten Positionen zum Abschluss. Man wirkt nicht 100% konzentriert teilweise und wenn ich dann so Leichtsinsaktionen sehe wie vor dem ich weiß nicht, war es vor dem 2 oder vor dem 3-4 von Buzas da an der blauen, oder war es 4-4 sogar, ne? dass Buzas ja. an der blauen Linie den Puck so total mit so einer unnötigen Move verliert, warum? Spiel einfach, spiel den Puck einfach direkt weiter zum Mitspieler oder bring sie zum Tor aber mach da nicht so eine Scheiße an der blauen Linie als letzter Mann oder vorletzter Mann und dann rennen wir in 2 auf 1 konnte. Unnötig hoch 10, da so, ein, so eine Aktion zu fahren. Vor allem, wenn man halt Patrick Wutzers ist und nicht Sidney Crosby. Ja. Ja. Ähm. Da, <lacht> ist, da, ist, immer...
1: da ist nochmal ein kleiner Unterschied zwischen. <lacht> <lacht> ja,
0: also, irgendwie pff, keine Ahnung. Ja, es da, geht besser, Fazit.
1: <lacht> besser geht es auf jeden Fall, ja. Ähm, trotzdem, ähm Gewonnen in Iserlohn, hätte ich vor dem Spiel, muss ich sagen, nicht so mitgerechnet gerechnet, weil ich fand Iserlohn, was ich bisher so gesehen habe, diese Saison echt stark. Ähm ja, und jetzt geht es am Montag weiter zu Hause gegen Berlin, die ja auch nicht so die äh, Schlechtesten sind. Das stimmt. Ja, mich fuchs gerade
0: noch meine Wette. Ich habe mir eine Minus-2-Handicap-Wette auf die DG abgeschlossen und die war ja nach dem ersten Drittel quasi im Sack und ich hatte mein Cash-Out gesehen. Das lag so tatsächlich so bei knapp der Hälfte oder knapp, ja, und sowas. Und da dachte ich so, nee, komm, lass mal, die bringen das schon irgendwie sicher nach Hause. Scheinbar, Isolon kommt ja heute nichts und die sind sehr, sehr stark, ey. Das ärgert mich tierisch. <lacht> ja, aber Berlin, ja. Äh, anderes Kaliber als Iserlohn, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Ähm, zuletzt aber in Iserlohn auch irgendwie mit Problemen, ähm, auch da richtig abgekackt, kann man so sagen. Ähm, spannendes Spiel, Niederberger kehrt zurück an seine alte mhm. Wirkungsstätte, bin mal gespannt, ob er spielt, weiß man ja nicht, der hat ja zuletzt gespielt, jetzt in Iserlohn, vielleicht kriegt ja auch der, er, es, er spielt als zweiter Küpper. Tobias Antzicka. Ah, Anczyczka ist ja, stimmt, Küpper ist nach Krefeld gegangen. Ja, richtig. genau, genau. Mein Gott, ich bin noch voll in der letzten Saison. Genau, Anczyczka. Ja, vielleicht spielt Anczyczka. Werden wir sehen. Ähm, boah, ich glaube, nach dem Spiel heute muss die DG nochmal liefern. Um einfach zu zeigen, wir können auch oh, über 60 ja. Minuten. Oh, ja. Und die Berliner aber auch. Nach der, nach der Niederlage in Iserlohn, 5-2, glaube ich, war es ja. Von daher, ähm, puh, das wird ein Kampfspiel, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ähm, da
0: kann es heiß hergehen. Bin mal gespannt.
1: Ich auch, ich auch. Berlin, auch so eine Wundertüte, können, können gut spielen, kann aber auch absolut nichts bei ihm umkommen. Wird auf jeden Fall ein, ein interessantes Spiel am Montagabend. Ja. Bevor wir hier aber schon zum Ende unserer kurzen Aftergame Session kommen. Müssen wir eigentlich noch über den Aufreger von gestern Abend sprechen? Hast du es gesehen inzwischen?
0: Äh, ja, ich hatte die Szene gesehen und äh, gute
1: und richtige Entscheidung der Schiedsrichter, aber du wirst ja erstmal erklären, worüber wir überhaupt gerade reden. <lacht> genau, wir, wir reden über das Spiel Straubing gegen Augsburg gestern Abend. Ähm, wirklich eine Sekunde vor der zweiten Drittelpause macht Straubing den vermeintlichen Ausgleich zum 2 zu 2. Oder war. Erst vor der zweiten Pause? Äh, zweite Egal. Pause, meine ich. Ne? Vor, vor der zweiten Pause. Max Straubing im vermeintlichen Ausgleich zum 2-2. Doch zunächst gegeben und dann endlange Diskussion, der Schiedsrichter und äh, dann wird äh, ein Augsburger Spieler aus der Kabine nochmal zurückgeholt. Ähm, der war mit einer Verletzung schon in die Kabine gegangen und dann war die Entscheidung, Tor wird nicht gegeben und es gibt 5-plus-Spieldauer gegen Straubings Mitchert wegen äh, eines Checks gegen den Kopf, glaube ich, von eben jenem Henry Hase mit Verletzungsfolge. Und äh, damit blieb es beim 2-1 für Augsburg und das war dann auch bis zum Ende noch der Endstand.
0: Ja. Eine gute Entscheidung, muss man wirklich mal sagen. Das, war echt, das muss ja so, wie es aussah. Ich habe es jetzt nicht so detailliert, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, aber kam ja wohl der Hinweis eher von den Linienrichtern scheinbar, ne?
1: Genau, da kam der Hinweis von, das muss ich noch dazu sagen, es war erstmal keine Strafe angezeigt und dann kam der Hinweis von den Linien dann. und man hat es dann in der, in der Wiederholung auch gesehen es war an der Bande und, und hört fährt den Check halt knallhart zu Ende der Puck war lange weg und trifft ihn dann auch am, am Kopf und, und ähm, ja ähm, sehr mutig so eine Entscheidung, ich bin mir nicht sicher ob diese Entscheidung so gefallen wäre, wenn da die 5000 Staubinger im Stadion gewesen wären Tja, weiß ich nicht Schwierig zu beurteilen. Schwierig zu beurteilen, aber äh, Hut ab. Ja, auf jeden
0: Fall. Aber bevor wir aufhören, ich möchte nochmal einen kleinen Lobgesang auch loswerden. Das hatte ich ja eben schon angefangen mit König Fischbuch. Ganz ehrlich, wo wäre die dG dieses Jahr ohne Daniel Fischbuch? Das stimmt. Ey, der Typ, der ist ja sowas von gewachsen gereift. Was ein sensationell guter Spieler mittlerweile. Ideen, der sorgt für Überraschungsmomente, der hat einen richtig guten Handgelenkschuss, der also gut, der hat ein geiles Auge, der steht gut, läuferisch natürlich top, ich liebe ihn.
1: <lacht> ja, Daniel, der ging
0: Ja, also echt se sensationell gut. Also,
1: ja, wirklich super Verpflichtung, schön, dass er wieder da ist.
0: Und, ähm, dann noch bis 223 schon gebunden, das ist ein echtes Trümpfchen.
1: Ja. Kann ich mich nur anschließen. Ja,
0: also das muss man jetzt auch nochmal zum Abschluss hier irgendwie was Positives einbringen, was natürlich jetzt alles nicht negativ ist, wir haben zwei Punkte geholt, aber es fuchs einen tierisch, weil es einfach nicht das erste Mal ist und man einfach keinen Pack anbekommt, woran die Scheiße liegt, dass wir die Spiele so aus der Hand geben.
1: Ja, es ist ja nicht diese Saison erst so, das war ja letzte Saison auch schon so ja. Dass man versucht, sobald man eine vermeintlich äh, sicher, komfortable Führung hat, das Ding einfach nach Hause zu spielen und das Ganze regelmäßig in die Hose geht.
0: Ja. Mir kam spontan da der Gesang in den Kopf. Zwei Gesichter, DG. Zwei Gesichter, DG. <lacht> zwei Gesichter, Zwei Gesichter.
1: <lacht> ja, so ist es. Ja, die haben wir heute gesehen, die Zwei Gesichter.
0: Ja hoffen wir, dass wir gegen Berlin ein Gesicht sehen. Nämlich das Gute. Optimal das alles.
1: Gute, genau, nicht die hässliche Verherzung.
0: Ja. <lacht> so ist es. Ja, schauen wir mal, ob noch was passiert, transfertechnisch, Toyota-technisch, vielleicht sogar noch sturmtechnisch, da war ja noch immer, am Anfang hieß es ja vielleicht noch ein Defender und ein Stürmer, da hat man ja doch gesagt, nur noch ein Defender. Aber wer weiß.
1: Keine wer weiß, was der Markt so hergibt, wie es sich entwickelt. Ja. Und dann glaube ich. Ähm, können wir das Ganze für heute auch schon wieder hier beschließen an der Stelle?
0: Ja, also von meiner Seite, es ist jetzt 20 nach 11, das heißt, gute Nacht. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, viel Spaß beim Spielgucken gegen die Eisbären Berlin und auf drei Punkte.
1: Ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören in dieser zu dieser späten Stunde, zumindest zur Aufnahmezeit. Gute Nacht oder wenn immer ihr immer hört und äh, bleibt uns gewogen. Ja,